0: Velkommen til Vindmonopolis podcast. I panelen i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen og varefaglig rådgivere Anne Engrav og Anders Sturland.
1: Hallo, og hjertelig velkommen til Vinmonopolets podcast, hvor det i dag blir en luftig episode, Anne. Ja. Og vi har byttet ut Anders for anledningen. Velkommen til deg, Arndt Egil Nordlin. Takk for det. Senior produktsjef i Vinmonopolet. Stemmer. Og du har tidligere jobbet med auksjonsvirksomheten vår. Det har jag också. du mest med det som heter specialutvalg av som är ja. på mode av ekstra hög kvalitet från runt omkring i, i världen. Så man kan säga si at du har specialkompetenser på både gamla viner och unga viner.
2: Kan vi säga si ja, så? Sånn? en så kallad uh Eh, veldig glad i vin Det har vært det veldig lenge Så, så jeg har vel prøvd å, å, å lære meg til det meste Eller mye i alle fall Og ønsker å favne om ganske mye mm. Her i vinverden Og har holdt på med vin i over 20 år Ja, ja.
1: og det, det betyr at du har lufta en del vin nå da
2: Det har vi gjort ja. Det har jeg gjort, absolutt eh, I utgangspunktet så vil jeg jo si at det er To grunner til å bruke karaffel mm. Og man kan gå se si at de to grunnene er ganske motsatte Ja
1: det skal vi snart komme tilbake til, Arne Tegel. Jeg tenkte først bare at vi skulle um, si grunnen til at vi har valgt å snakke om det temaet i dag. Og det er en e-post som vi har fått fra en lytter som heter Frode Sørbø. Eh, og han eh, skryter på podcasten vår, Anne. Det er alltid hyggelig.
0: Da tar vi med i spørsmålet.
1: <laughs> <laughs> Frode skriver at han har vært vininteressert i stund, eh, men har de siste årene økt kunnskapsnivået betraktelig, blant annet som ivrig deltaker på Vinmonopolets vinkurs. Det er jo et tips til deg som hører på. Sjekk ut eh, vinkurs som vi tilby rundt omkring i landet. Eh, han skriver att han har stor glede og nytte av podcasten vår. Eh, og han er da eh, spesielt interessert i samling av eh, vin, særlig litt sån eldre viner, og eh, nysgjerrig på lufting och dekantering av vin. Eh, som Frode skriver her, eh, ett tema jeg finner utfordrende, fordi det er så vanskelig å finne svar der ekspertisen er enig, er lufting och dekantering av vin. Eh, jeg har skjønt att de fleste viner har gått av litt lufting, men rådene varierer også fra ekspertisen på vinmonopolet. Så da tenkte jeg vi skulle snakke litt om det, og någon noen gode råd, kan vi mener smart og riktig å gjøre når det gjelder å lufte vina. Og Frode spør jo her om, er det forskjell på ung og gammel vin, forskjell på ulike vinområder, ulike årganger, skal man behandle ulike vina, vina annerledes? Arne Egil, du begynte jo på det her med karaffler, og det er jo en, hvis man skal lufte en vin, så trenger man en karaffel, det er ikke nok å bare åpne korken.
2: Nei, en eh, karaffel man må ha noe å helle vinen i mm -hmm. <laughs> For å få luft mm -hmm. eh, Og som jeg var inne på, nå har jeg med to karaffler Nå ser jeg ja. kanskje ikke alle som <laughs> hører på den Nei, men vi kan jo beskrive her, dem er, den, den ene er
1: ganske høy og smal Den er en sånn en, jeg bruker til å servere vann hjemme på middagsbordet Riktig mm -hmm. eh, og, Men den andre er mye mer sånn lav og brei ja. eh, Stor overflate ja. i den karaffelen
2: Og disse to karafflene har egentlig ganske hvitt forskjellig bruksområde Vil jeg si Mhm mm Eh, nå har man da heller en flaske vin i denne En 0,75 flaske mm. Så på denne brede karaffelen Så vil da vinen nå opp til akkurat det bredeste punktet Den ja. ja, får da for det, for en det, veldig det, det, stor overflate mm -hmm. Mm.
1: Ja, det er nesten som en sånn dyp, taler, stor, dyp tallerken, mm. der vinen får en veldig stor overflate i, i bunn, ja. eh, men siden andre så er det jo nærmest som en flaske, der vinen liksom følger noen rette vegger oppover.
2: Det er helt motsatt, og når du helt opp i vinen, så kommer den på det punktet som er aller tynnest, og mm. som kanskje ikke er så forferdelig mye tykkere enn en flaske, flaskehals, mm. eller i alle fall en vindflaske. Ja, og, og,
1: og du sier man bruker det på til to ulike typer av ja. vin,
2: eller? Det er to grunner til å til å helle vin på karaffel og det ene er jo hvis det er en veldig gammel rødvin eh, som da gjerne har bunnfall. Mhm. Mm eh da er det behov for å, for å skille bunnfallet fra vinen.
1: Ja, det er det her litt mørke gromset som ofte legger seg i bunnen av flasker, som det kan være litt ubehagelig å stemmer, få i glasset stemmer. og mellom tegneren.
2: Absolutt. Det kan være mer gromsete i enkelte typer vin, og i andre typer vin så kan det også være veldig mye finere, nesten støvaktig. Det varierer lite i de forskjellige rødvinstupene, faktisk. Mm,
1: så det er dekantering. Dette er man, dekantering, ja. At man skiller vinen fra det faste, bunnfallet gromset i flasker.
2: Og da er det ikke nødvendigvis slik at vinen trenger så veldig mye luft, men du trenger al altså och då brukar du en karaffel som inte har så högre stor yta till detta.
1: Ja, det här nu du drev med, när du jobbade som vinkellare på restaurang, i åtminstone ofta dekantera gamla flaskor?
0: Mm, nej, det var är eh, på restauranger som inte hadde så mycket gammal vin, men jag skulle på vinkell någon var det ju var en egen övelse det och och og och det och att ett ljus bak flaskan. Altså. Ja og jeg fryktelig klønnet av meg, og jeg var ikke på den <går>
1: timen. <går> for Så. Så da
0: måtte man opp en og en og tenne det lyset, og skulle liksom stoppe akkurat i det gromset kommer der. Ja,
1: for da hjelper det lyset sånn du ser gjennom flaskehalsen, og du ser noe gromset. Fem, det, er sånn, da, det
0: er noe litt sånn magi det Ja, det er sånn ceremonielt som, Ja, det er
2: litt ja, I gamle dager så brukte man stort sett, stort sett altså et T-lys som du snakker om eller et stjerinlys Jeg må jo si at dette er mer en praktisk greie så i ja. dag så bruker du stort sett iPhone ja. Ja. Den fungerer akkurat like bra og, og kanskje mulig til og med enda bedre enn en, en, en det gamle lyset Kanskje ikke like romantisk men, <laughs> men det er ingenting gærent i å bruke lyset fra en, en telefon eller en, til og med en lommelykt for den saks skyld det var en som kan stå på bordet mm. Så bruk gjerne det
0: Ja, for det er jo bare rett og slett fordi Flasker ofte er grønn og mørk i formen Så det er ikke så lett å se gjennom Ja, det handler om er... å se gjennom flasker
2: Slik at du kan se når dette gromset kommer mm. Så er det jo veldig viktig da Hvis du har en gammel vin Særlig en med mer enn en 15-20 års alder At du lar denne stå opp en stund Før du serverer denne Ja, ikke sant? hvis du har en
1: vinkjeller der flaskene ligger Så ligger gromset langs siden av flaskene Så ja. det er lurt ja. å la flaskene stå en stund Hvor lenge da?
2: Min erfaring er at uh, minst et døgn, tre-fire helst, og ja. opp til en uke kan også faktisk være foretrekk også.
1: Så planlegg middagselskapet i god tid da, er det
2: ja, det er nok råde hvis du planlegger å drikke en uh, veldig gammel flaske.
1: Ja, mm. og så er det da lufting som en noe annet enn dekantering, eller man ønsker i hvert fall å oppnå noe annet.
2: Det er noe annet. Da tänker jeg at en uh, sånn bre bredbundet uh, mm. karaffel, det bruker du når du skal ge mye luft uh, til vinen, og det tenker jeg er et bruksområde på en veldig ung vin, ja. som, som er, har behov for luft, rett og slett, for å åpne opp frukten.
1: Ja, hvorfor har en ung vin behov for mer luft enn en gammel vin, kan du si noe om det?
2: Den, det, det, det er litt forskjellige grunner til det, og ofte så har det litt med, med hva skal jeg si, hvordan man pleier å gjøre det i de forskjellige vinområdene. Enkelte viner lages jo gjerne for eksempel litt reduktivt, det vil si at man tilsetter lite lite oksygen under prosessen, slik at vinene fremstår gjerne lite reduktive, akkurat i det øyeblikket du åpner dem.
1: man prøver å holde lufta, altså oksygenet, så mye unna som mulig i produksjonen av vin? At, det gjør man, ja. At man ja, jobber i et ja. så lufttett miljø som, som mulig for å beskytte vinen, mm. men det gjør at vinen da, Lukker seg på en måte litt i flaska den, den
2: lukker seg jo i det man åpner den Og heller litt, litt grann i en i et glass Hvis man prøver det så vil den ofte ha litt sånn, sånn Toner av litt sånn gummi Noen kaller det faktisk litt metallisk Jeg, jeg synes ofte gummi er et beskriv, beskrivende For reduktive viner Ja, eller
0: brent hår det er en bra ja. mm. snakk for relativitet.
2: Kanskje Åh. ikke så ensartet beskrivelser, men et sted i området der altså. Men, men det
1: handler i hvert fall om et sånt fravær av frukt, som kanskje det, mm. det første forbinder med å lukte på en vin, da lukter man gjerne frukt og bær, og det, når det ikke er så tydelig, og det med mer sånn gummi, vrent hår og litt, lite frukt i, så kan vin være reduktiv.
2: Det kan være, och da vill det ofte hjelpe å, å få gitt den ganske mye luft. Mm -hmm. Da vil jeg helte den i en bredbundet karaffel og et par timer, og, og sett om ikke det, det, det kommer litt mer fruktoner tilgjengelig.
1: Ja, og da er poenget er selvfølgelig å få mest mulig luft in i vinen, Det er derfor vi vil en, ha en stor overflate i karaffen.
2: Ja, derfor vill du ha en stor overflate. Du trenger mye luft, og du kan også faktisk riste litt på den, ja. og prøve å få enda mer luft ved å riste, riste litt rundt.
1: Mm, Anne, vi har jo mm. testat ulike metoder å lufte vinen på.
0: Ja, det var veldig kreative metoder, <laughs> og det må jeg si, det, det var jo egentlig ditt projekt. og du lurte oss litt eh, trinn rundt. Mm -hmm. Husker du, du
1: noen av metodene vi brukte? Ja,
0: jeg husker det. De rareste metodene best, egentlig. du hade helt en vin på en sprayflaske.
1: ja. Det är ju vet får man ju spraja massa luft in i vin. Vi cykelpumpe vi. Eh och så brukte vi langpanne, för jag tänkte att hvis brevunna karaffel är bra så må ju långpanna vara enda bättre. Ja. så det mest extrema var ju att vi kört rövin i blender för att se om det kunne liksom piske luft in i vinen. Ja. Det var väl ingen av de här metoderna som var kämpevellykka. Nej, för vi, vi fick
0: ju inte vite hva som har blitt gjort med vin før vi du hade helt alt tilbake i vanlige sånn, flaske karaffler mm. som mm. den høye slanke som ble beskrevet her og mm. allt så likt ut ja. og så Også var det samme vin og så skulle vi prøve å kjenne etter forskjell mm. og vi unntaket den her langpanna som hade hatt noe sånn Plass olje,
1: for å den var ikke så godt vasket Ja, det var ja. ikke så heldig med den da <laughs> Nej og den blenderen ble jo veldig veld voldsomt mot vinden, så vidt jeg husker jeg. Ja,
0: men det er jo et tips som om Nathan Myhrvold.
1: Ja, en sånn amerikansk, vad skal vi si, ekstrem kokebokforfatter, en sånn veldig ja. modernist på kjøkkenet, tipser jo om det i en av kokebøkene sine, om å bruke blender til å lufte rødvin. Jeg synes det høres litt voldsomt ut, altså, jeg ja. må si det.
2: Ja. Jeg vil nok heller karaffel å ha ja. litt rysting og, og litt, litt tid. Og litt for, forsiktig ja. rysting
1: og tid. Mm. Og hvordan forandrer da vinen seg når den får luft? Vi, vi har nå snakket om hvordan vinen er når den er nyåpnet og reduktiv. Hva er det som
2: skjer da når vinen får luft? Når vet man at den har lufta nok? du, du vill nok merke frukten bedre rett og slett så så, så duftinntrykket er nok det viktigste. du vil nok også merke at vinen får mer frukt i, i munnen, at den blir litt mer sånn kremete, litt rikere. Mm. Det det vil nok også bli. Mm. Eh,
1: så når vinen lukter mer fruktig og nyansert og det skjer mer når du lukter på vinen, da har den på en måte fått luft Da, da har den fått luft, ja. Da, mm. men når vet man at hvordan vet man at ikke at den ikke trenger enda mer luft, om det kan bli enda bedre?
2: Nei, altså det er jo forslaget et litt av problemer med reduksjon, at det er jo enkelte vinner i dag som er så reduktive at eneste måten eventuelt å, å få bort reduksjonen på er å lagre den veldig, veldig lenge. Ja. Eh, vi, vi pleier å si at da er reduksjonen litt mer støkk, altså den sitter litt mer fast. Mm. Eh, jeg er jo faktisk av den til å si at det er faktisk en feil ved vin mm. eh, hvis den er så reduktiv. Mm. Eh, og jeg synes faktisk det er grundlag for å levere en flaske tilbake igjen. Mm. Men, eh, men derom strides eh, egentlig det lærde. Ja. Så, men, så, så ja, så noen, noen flasker vil aldrig slippe det, det reduktive taket, selv mm. når du lufter den lenge nok.
0: Ja. Jeg husker vi hadde en sånn uh, huskeregel uh, i spit der vi skulle vurdere om når er når är reduktion eller är det blivit för reduktivt för en ting att visst du kan eh, lukte det tydligt så är det kunna man visst lukta likväl men visst det är sånt att överdövar allt det kommer inte till några andra aroma överhode.
1: Visst det ikke inte sånn någon frukt i vinen i det hela att liksom och ja, det här reduktiviteten ligger som ett lock över allt det goda i vinen.
0: Du sitter igen med ettesmaken och ettesmaken är kund detta här eh, hva skal man kalle det? Mm. Gummi, brent hår. hår. Gummibrent hår. Gummibrent uh, sånn hår. <laughs> ja. Gummibrent hår. Gummibrent
2: hår. Gummibrent hår. det er noe problem hvis uh, man gjør. Hvis man også heller i en karaffel og i løpet av kanskje kort tid, 5-10 ti minutter, så, 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 så taper re reduksjonen sig så ser jeg ikke på det som et problem. Uh, mm. Hvis det blir sittende og aldrig åpner frukten ordentlig, mm. så er det helt klart et problem. Mm.
1: Ja. Um, Frode skriver jo her «Gummibrent er det forskjell på ung og gammel vin? Kan du si litt om det, Arne Tegel? Skal man, på en måte, finnes det noen sånn aldersgrense når en vin er så gammel at du bør dekantere den forsiktig og passe på at den ikke får så mye luft? Eh, og liksom når bør man lufte litt eller forsiktig? Og når bør man liksom pøse på med luft og riste og herje?
2: Hva skulle du gi et veldig konkret eh, svar på det, egentlig, for det kommer jo litt an på også vinstil det kommer litt an på når den er exempel for eksempel, fra produsent eh, og så er det jo også noen eh, noen viner som utvikler seg saktere enn andre eh, så hvis det er noen stil, noen typer vinstil som utvikler sig fort så ville jeg vel stort sett ikke gitt noe særlig tid på karaffel i det hele tatt da ville jeg helt eh, servert det fra flaske rett og slett
1: ja så det er gjerne de her klassiske områdene som er kjent for at vinerne kan lagres veldig lenge, da, som du først og fremst bør eh, bruke karaffen på.
2: Ja, og eh, så har du noen druer som er kjent for å være veldig reduktive, for eksempel Syrah er jo en druer som er kjent for å gi veldig, veldig reduktive viner. Mm. Eh, og der synes jeg karaffel kan være nesten alltid et, 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 en god ting. Mm.
1: Eh. Men hvis, hvis vi tar Bordeaux som et eksempel, da, å mm. si at du har en eh, en 60 år gammel Bordeaux foran deg ja. Og en som er 20 år ja. Og en som er 5 år gammel mm. Hvordan ville du behandlet de tre ulike vina?
2: Jeg tror I alle fall de to eldste ville jeg ikke brukt karaffel på
1: På hverken 20 år Eller 60 år gammel Bordeaux Da ville du vært veldig forsiktig ja, altså Jeg vil dekanter, ville dekanter, jeg vil dekantert, den. dekantert
2: den, men ikke brukt noe tid Jeg ville etter det altså, Servert den med en gang ja. Faktisk så vil jeg si at Bordeaux er en av de vinstillen Som veldig, veldig sjelden er reduktiv så till och med den fem år gamla kan du servere rätt fra flaskan vill jag se si. men men med lite karaffeltid kan ju göra at, at den avrundar kanske lite grann ta inne få lite mindre skarpa kanter som kanske folk kan oppleve positivt, men, men jeg synes Bordeaux faktisk sjelden er et problem å servere rett fra flaska, selv om.
1: Kan med Nebbiolo eller Burgund noen av de andre klassiske rødvindstilene?
2: Burgund er jo en en stil som ofte er lite reduktiv, særlig har det vært veldig fasjonabel den siste tiden å lage det reduktive. Så en ung burgunder vil jeg ha dekantert, helt klart gitt tid på karaffel, et par timer minst.
1: Par timer på en ung burgunder? Ja. Men hva med en gammel burgunder da, hvis du er heldig
2: å få tak i som er
1: flere ti år gammelt? Da
2: vil ikke ha gitt noe tid, nei. Den vil jeg servert med en gang.
1: Mm. Ja Nebbiolo spør jo Frode om her også, han nevner det som en, et interesseområde senere i posten sin
2: Ja, han nevner det, og Nebbiolo er jo en av de vinnene hvor det har vært ganske vanlig å, å, å gi ganske lang tid på karaffel også for gamle vinner fordi jeg få får litt mer av disse ganske høytone-preget som kommer fram Kanskje litt, sånn... litt ekstra med, med mye tid i karaffelen.
1: Og høytone, da tenker du på litt sånn at det lukter av blomster? Eller... Ja, litt floralt
2: parfymerte toner mm. som man gjerne kan finne i de aller beste både barbareskone og barolone. Mm. Og 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 da,
1: så da ville du ha brukt mer tid på karaffen?
2: Da ville jeg nok prøvd å, å, å gi den et par tre timer, ja. Mm -hmm.
0: Ja, hva er liksom minste grenser? Sånn, hvis du bare har Tenk på det en halvtime før. Er det noe i det hele tatt?
2: Ja, altså, jeg ville prøve det likevel. Jeg ville gi den så mye tid jeg klarte. Dessuten så drikker du ikke opp med en gang, sånn at den står jo litt videre også, mm. eh, og har da muligheten å følge den litt. Eh, så er det klart at i det, det du drikker en gammel vin, så, så er jo også litt problem problemet at, at da er det ganske stor forskjell fra, fra flaske til flaske slik at det du gjør med en flaske kan, er ikke nødvendigvis korrekt for neste selv av samme vin også. så dessverre så, såpass vanskelig er det med gamle flasker ja, altså Man må kanskje føle
1: seg litt fram da, og på prøve å skenke opp et lite glass av vinen og vurdere hvordan, hvordan er tilstanden til den vinen er den lukka, er den åpen trenger den noen videre behandling
2: ja, Kanskje man også vet noe om bakgrunnen til vinen og man kan kanskje se litt på den om den har en mørk farge gjennom flasken eller om den ser veldig lys ut Mørk farge jo... tyder på at
1: den har fått litt luft da. Eller nei, det darne
2: gjerne gjerne ikke polymisert så mye tanninene, så slik ja, sånn, at, ja. mm. slik at mm. den ja, ofte har mer mer liv i seg når den er litt mørkere. Mm. Men ja. Nei, det, man, man pleier jo gjerne å si at det finnes jo ikke gamle, gode gamle viner, det finnes bare gode gamle flasker. Eh, og det er det grunnet til å <laughs> bruke det uttrykket.
1: Mm. Si det uttrykket. Ja. Så nevner Frodo her to episoder fra vinkurs som han har deltatt på. Han eh, sier at «Jeg var på Pimonte -vin vinkurs nå nettopp. Da var vinene luftet i over 2 timer før vi smakte dem. Og luftingen bestod av at flasken var åpnet, vinen helt over på kanne, karaffel, og så tilbake på flaska.» eh, Så skriver han nå Eh, dagen før var jeg på kurs i klassisk fransk rødvin Der bestod løftingen av at flasken var åpnet en time før, før kurset Men ikke helt frem og tilbake Kursholdet mente att åpnet flaske var løfting god nok är er det to andre metoder da. Bare rett og slett å dra korken ut av flasken Og la flasken stå et par timer Og så är det det som vi kaller for dobbeldekantering At du heller vin over på karaffel Og så tilbake på flasken igjen ja. Er det her to gode metoder?
2: Dobbel, ved dobbelt dekantering så, så, så heller du jo vinen over, og den utsettes for ganske mye oksygen, og den utsettes også for like mye oksygen på vei tilbake enn i flaska. Det vill si at uh, du får uh, gjennomluftet vin ganske godt, så, så, så dobbelt dekantering har helt klart uh, noe for seg. Uh, har du litt dårlig tid, uh, og du har en ung vin, så kan du prøve det. det. Da gir du veldig mye luft på veldig kort tid, og, og det kan åpne vinen. Mm. Det, det er, Men
0: ikke? blender, altså.
2: Jeg vil heller bruke dobb dobbelt dekantering enn blender. Det er min anbefaling.
1: Safety first. Ja. Ja. Men det å bare dra korken ut av flaska, hvorfor reiter jeg noe god metode å lufte vinen på?
2: Nei, det gir ikke noe særlig ekstra til vinen. Altså, det, den lufta som kommer ned i den flaska er minimal, og vinen står i stort sett i ro, så det skjer väldigt lite med den. Også.
1: Og det blir jo en ganske liten overflate øverst i den flaska der også, hvor, hvor vinen møter lufta. Den er på størrelse med en femkroning eller noe sånt, kanskje? Så... Ja, det er ganske lite. Ja. Mm. Eh, hvordan pleier du å gjøre det hjemme, Anne, når du skal drikke vin? Hvordan er ditt lufteregime?
0: <laughs> Nej jeg, jeg synes jo Ante Egil også har et veldig godt poeng i det med at man drikker jo ikke hele flasker på en gang. Så mye av luftingen, for min del, hjemmeforgår i glasset, faktisk.
1: At uh, vin får litt luft når du skjenker, vin, skjenker opp det første glasset, ja. Och så sjekker du kanske da hvordan det står til med vinen, og den, du snurrer på glasset og du gir litt, nesten samme behandlinger som du gör med en brevbundet karaffen da, når du mm -hmm. snurrer litt Riktig. på den, du gir vinen på en måte en samme behandling. det er jo sånn mindre
0: volymvin i, i glasset da, så det, det skal mm. da teoretisk sett, gå raskere i glasset ja. også.
1: Og så kommer det jo litt luft til ned i flaska når du da skjenker opp det første glasset og den uh, høres ut som en veldig enkel måte å lufte vin på da.
0: Ja, det. Ja, det er det jo egentlig, men jeg snurrer mye på glasset, det er litt sånn, snurrer egentlig på
1: Det er sånt tikk mye? som vi i vinbransjen har det, og det snurrer jeg hele tiden. Vanngras, Kaffe. <laughs> Kaffe. <laughs> ja, det kan gå gærlig hvis du snurrer på kaffekoppen.
0: <laughs> men uh, jeg må jo si det at akkurat uh, ja, igjen, en annen ting jeg er enig med, veldig enig med, det er, er dette med reduktive viner, hvis det er noe som er veldig veldig reduktive. Da man må ta helle hele flasken opp i en litt sånn brei karaffel som man får, får sett om den sig seg litt. Ja.
2: En annen ting at, som vi kanske ikke har vært inne på er også lufting av hvitvin. Jeg vil si at unge vitviner tar jeg også stort sett alltid og heller i en karaffel. Mm. En ganske... Vanlige ting å gjøre for tiden er å, er å tappe mye ung hvitvin med et ganske betydelig CO2-trykk, mm. som man kanske merker. Og da liker jeg jo også å bruke denne brebundede karaffelen og riste ganske kraftig for å riste ut en del CO2. Mm. Eh, CO2 gir jo litt friskhet, men eh, samtidig så binder det veldig mye av aromaen i, i vinen, og ved å få dette ut, så, så synes jeg ofte du får en rikere frukt og en litt mer kremete munnfølelse som, som er veldig mye mer behagelig.
1: Det kan jo også gjelde eh, hvitvin på kartong, for eksempel, på bag and box, som gjerne tapper med en del svåvel, som beskytter vin mot luft, men som må dempe mye av det aromatiske i vin. Så det kan jo også være tips til deg der hjemme, Hvis du ska drikke vin fra, fra en eh, pappkartong, fra en bag and box, og heller den over på karafel, så kanske vin blir enda mer fruktig og åpen.
2: Ja. Absolutt veldig lurt.
0: Mm. Det är jo egentlig et paradoks, det at det, eh, lufta er både med på lagevin og ødelegden. Mhm. Så det er noe med det å finne denne balansen, både i produksjonen selvfølgelig er det väldigt viktig, men også når vi får den hjemme i skapet, och når vi skal ha det i glasset i karaffel, så det er en sånn for mye og for lite.
1: Mm -hmm. <laughs> altså liksom ja, hvordan merker man att en vin har fått for mye luft? Hvordan kan du lukte, smake det på vinen?
2: Da får den rett og slett eddikestikk, altså du, du lukter, du får disse litt sånn volatile balsamiske tonene, og etter hvert også mer og mer oxidation. Ja.
1: Så da lukter og smaker vinen litt, litt som eddikk, og litt som et frukt som har blitt litt brun i kantene, hvis vi ja, skal se ja, på den Ja, og de,
2: ofte så vil vinen etter hvert bli ganske kort, og de blir ofte ganske tørre i finner. Mm. Det er ofte et av de første tegnene på å begynne oksidasjon. oksidasjon.
1: Mm. Yes. Um, årganger, spør jo Frode om her. Noen sa til meg at Bordeaux fra 1990-årgangen ikke skal luftes, da det var et meget varmt år. Kreves slik detaljekunnskap for at man ikke skal tråkke feil på dette? Altså, her er det egentlig to spørsmålene. Altså, må man ta hensyn til, til årgangen? Skal man behandle en vin fra en varme årgang eh, annerledes enn en kjølig årgang? Og så sier det jo man altså, Er det noe, noe bomert man kan gjøre her? Er det noe fall, fallgruba? Hvor galt kan det gå hvis man ikke lufter vinen på riktig måte?
2: Ja, det, det er klart at er det en vin som har litt alder, så så er det litt mer, litt mer sjøre viner. I, I verste fall så går det noe galt at en gammel vin, slett, eh, hvis man gir for mye luft, så kan den falle helt sammen. Det verslene den hadde av liv og frukt kan forsvinne og man sitter igjen stort sett med litt oksidasjon eller veldig lite igjen. Ja. Det er mulig. Så jeg vil jo nok være stort sett forsiktig med å, med å, med å gi veldig lang tid til gamle viner, egentlig. Det, det vil jeg være, ja, absolut
1: Litt som gamle mennesker, at man ikke skal kjøre dem for hardt. De tåler ikke like mye som oss som er unge og sprek. Ja, for
0: de har jo på en måte blitt eh, lufta, sakte og forsiktige genom mange år genom korken.
2: Mm. Og så vil det nok også sånn at der være litt årgangsforskjeller. Noen årganger er litt spinklere i mens andre har litt rikere frukt. Og særlig de spinkleste årgangene ville jeg vært veldig, veldig forsiktig med å gjøre noe med. Men da krever det jo en del detaljkunnskap, da. så det kanskje det viktigste er å tenke at hvis vinen er gammel, så, så ikke så veldig mye tid i karaffel. Mm.
1: Men er det forskjell på varme kjøleårgangene, som sånn sett, kan man behandle dem ulikt? Eller er det mer vinområde, vinstil, og liksom om den er en ordentlig ung eller ordentlig gammel vin som, som er avgjørende?
2: Det, det er nok mer avgjørende. Jeg vil nok skille litt annerledes. Jeg vil jo se si at for eksempel, så altså tar du en en 91, for eksempel, som er en veldig kjølig årgang, eller enda år litt eldre, da, en 1972- eller 1973-årgang i, i, i Bordeaux, som var veldig svake. Så, så vil jeg overhovedet ikke anbefale noe, noe tidig karaffel. Da vil jeg nærmest, nei, nærmest helt vin fra flaske og håpet at de første glassene var gode. Mm. Men senere 1990 vil jeg jo forvente at det fortsatt er såpass mye liv at den nok skal tåle litt, det vil jeg tro.
1: Så det er heller omvendt her da at for Frode skriver her at 1990 Bordeaux ikke skal luftes da det var et veldig varmt år. Det kanske kanskje heller motsatt at den tåler mer luft da det var et varmt og litt sånn robust
2: år. Hvis det er mer robust år så, så, så tåler det mer. Nå er det ikke nødvendigvis alltid at et varmt år gir mer robust du vinner, så det er dessverre ikke helt så enkelt heller. <laughs> nei, nei, det
1: er ingenting som er enkelt i vidensvidunderlige verden, men vi prøver jo så godt vi kan å guide deg der hjemme gjennom det her. Um, og Litt sånn tilbake til det praktiske. Anne, nå forteller du hvordan du, du gjør det på hjemmebane. Eh, Arne Tegel, hvordan er ditt eh, regime på hjemmebane når du skal åpne en flaske vin?
2: Ja, så nå er jo verden slik at eh, i det store og det hele så er det jo ganske litt yngre viner man drikker, da. Det, det er jo det det går mest av. Ja, du rullet
1: deg rundt i 1945
2: Bordeaux på hjemmebane du heller? Ikke så veldig ofte. Nei. <laughs> så, så stort sett så bruker jeg en karaffel mm. og, og heller vinen over i en karaffel. Eh, og eh, så varierer det litt hvor mye tiden får deg, litt avhengig av hva slags vin det er, og av og til så er det jo litt sånn praktisk, og av og til så kommer man hjem fra jobb, og, og, og det er ikke så mye tid til å, til å lufte noe vin, mens andre ganger så har man jo litt mer tid. Mm. Ja, det,
1: det er kanskje heller det er jo en gjenganger i sånne vinnforum på Facebook. Det her, liksom, folk har, finner frem noen ordentlig fine flasker til middagsselskapet, og føler at det, nå er det viktig å få vite liksom, hvor lenge ska jeg lufte en vin her, hvordan skal jeg behandle vinn for at den skal bli best mulig det store middagsselskapet. som man har kanskje andre forutsetninger da, enn når man som du sier kommer hjem fra jobb og bare skal kose seg med et glass på kvelden, da er det kanskje ikke så viktig å, å liksom legge opp løpet for hvordan lufter vinen.
2: Nei, da tenker jeg at uh, hvis det er en litt robust vin eller en vin du kanskje får, mistenker kan være litt reduktiv så, så vil jeg jo bare helt nå så raskt det lar seg gjøre, og har prøvd ja. å ha fått temperert, og, og gitt den den tiden har muligheten til mm. å
0: Ja, for det är en ting som vi ikke har nevnt, det er dette med temperatur. Mm. For uh, ett aspekt ved, ved luftinga, kan du si, da, er vel kanskje også dette med tempereringa.
1: Ja, og sånn praktisk sett da, hvis det er en vin som träng måste luft, det her mm -hmm. må stå i karaffel i 4-5 timer, for å få nok luft. Hvis du da lar den stå på kjøkkenbenken, så vil jo temperaturen stige ganske mye i den vinden.
2: Ja, da vil en stort sett bli for varm. Ja. Så
1: hvordan gjør man det da? Hvor lufter man da vinden?
2: <laughs> Nei, det, da, da må man jo finne disse praktiske stedene igjen. Også, det går jo an å ta den inn og ut av kjøleskapet, for eksempel. Mm. Det er jo en mulighet hvis man har plass til en karaffel inne i kjøleskapet, mm. riktig nok. Ja. Ellers så, så må man finne et sted hvor det er litt, litt kjøligere.
1: Finne en bod der det ikke lukter maling, men som en, en bod.
2: <laughs> en balkong, hvis man har muligheten til å bruke det på de tider av året hvor det, mm. det holder bra temperatur mm. eventuellt så, så, så har jeg et gammelt eh, matskap Som har en sånn luftkanal nederst Og jeg pleier å sette karaffelen foran der for eksempel mm. ja. Da holder temperatur seg godt Ja, så bra
1: Yes, nej men då har vi ju varit igenom både vin som är på olika stadier i livet och olika mått att lufta dem på. Så då får vi hoppas att Frode och alla andra som hör på och är intresserad i luftning och kantering av vin att också har fått någon gode svar. Anne, har du lärt något idag? Masse. Ja, alltid. Nå ska det ju med lufta allt du har stånde där i <laughs> ja. din kalla vinkeller.
0: Nu ska det lyftas nu.
1: Ja. Hartegilt tusen tack för att du var med oss idag och gav oss lite gode tips.
2: Hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
1: Og takk til Frode for en god e-post. Hvis du som hører på har spørsmål til oss, så send inn en e-post-ua til podcast.vinmonopole.no så skal vi svare så godt vi kan. Ha det bra, og takk for i dag.
0: Takk for at du hører på Vinmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.